0: Ya lo tienen ustedes, acaba de ser proclamado como el presidente electo de los peruanos, Pedro Castillo. El JNE rechazó las denuncias de supuesto fraude electoral realizadas por Fujimori. Su si camino a la presidencia fue tan histórico como la espera de los peruanos tras el balotaje. El problema que va a tener que enfrentar Pedro Castillo es justamente el de la gobernabilidad. Gracias por la lucha del pueblo, por los hombres y mujeres que quieren ver un Perú distinto, un Perú digno. Pero el desenlace parecía claro desde un comienzo. Aún así, pasaron más de 40 días para que la autoridad electoral peruana declarara a Pedro Castillo como el nuevo presidente de la República. En el intertanto, su contendora Keiko Fujimori denunció permanentemente, sin evidencias, que se había cometido fraude electoral. Su insistencia y lo que pase con sus seguidores introduce un nuevo foco de conflicto en un sistema político que ya lucía fragmentado e inestable. Pero las principales interrogantes están sobre la persona que el 28 de julio asumirá como mandatario. Pedro Castillo, el profesor rural que hasta hace meses era completamente desconocido para la mayoría del país, concentra hoy las miradas y las preguntas de todo el mundo. Castillo comenzará su quinquenio con las dudas dadas por una representación menor al tercio en el Congreso y por los recelos provocados por su poca experiencia, sus discursos cambiantes y su relativo silencio en torno a asuntos importantes previos a su instalación. Debe asumir el desafío de construir una coalición que le dé estabilidad y que le permita enfrentar la tarea urgente de la recuperación económica postpandemia. La devaluación de la moneda local y el movimiento de capitales al extranjero solo hacen las cosas más difíciles. ¿Qué sabemos del nuevo gobierno peruano? ¿Qué señales podemos sacar de lo que pasó entre la segunda vuelta de la elección y la proclamación oficial de Pedro Castillo como presidente electo el lunes pasado?
1: Francisco, yo diría que lo que pasó fue que el 6 de junio fue la segunda vuelta y la encuestadora Ipsos, que es la que hizo el trabajo privado de esa, de esa noche en los canales, dio como resultado que había ganado Pedro Castillo 51.1 contra 49.9, por cuarenta y tantos mil votos.
0: El periodista y analista político Augusto Álvarez Rodrich es director de RTV, el canal de streaming del diario La República.
1: Diez días después, la autoridad electoral dijo sacó su primer resultado oficial y dijo Ha ganado Pedro Castillo 50.1 contra 49.9 Y Keiko Fujimori estaba muy molesta y decía que había fraude Y más de 40 días después vino la autoridad electoral ma mayor y dijo Ha ganado Pedro Castillo 50.1 contra 49.9 Ocurre que Keiko Fujimori simplemente se ha dedicado desde hace más de 40 días A decir que hay un fraude electoral y lo que no quiere es reconocer el resultado su discurso el día lunes fue un discurso en el que dijo: Bueno, que acepta que han proclamado a Pedro Castillo, pero que ha habido fraude y que va a defender la democracia. Y anuncia que el show que hizo en el Perú desde el año 2016 al 2021, que fue tremendamente desestabilizador para la democracia, se, tra se trajo abajo a dos presidentes, etcétera, está diciendo que lo vamos a volver a ver durante los próximos cinco años.
0: ¿En qué se basa Keiko Fujimori para esas acusaciones?
1: Pues no ha habido ninguna evidencia sólida que te haga pensar que ha habido un fraude. Lo que ha habido son irregularidades por aquí y por allá que ocurren en cualquier elección, en, cualquier, en el Perú y en cualquier lugar del, del mundo. Y entonces es eso lo que ha estado reclamando, pero sin ninguna solidez. Y expresión de eso es qué cosa. Los observadores de la, de la OEA dijeron acá no hay un problema y luego apenas salió el primer resultado, y cuando Keiko Fujimori amenazó con armar la Pampa y armar ya una turbulencia mayor, aparecieron comunicados y expresiones de la Unión Europea y de todos los gobiernos de los países miembros de la Unión Europea diciendo que la elección del Perú les pareció bien. Del Departamento de Estado de Estados Unidos diciendo que la elección peruana les pareció que estaba muy bien. De la Casa de Representantes del Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, del gobierno británico, de Canadá, Casi que solo faltaba que la, la FIFA dijera, no me he visto ningún problema. Pero Keiko siguió con el bombo diciendo que había un fraude y que todo estaba mal. Y así es como seguimos. La verdad que evidencia de fraude no la hay.
0: Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley y la constitución que he jurado defender. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras. ¿Y cuánto peso tiene Keiko sobre sus seguidores en esto en particular? ¿Cuánto puede movilizar en torno a esta acusación? Sobre todo considerando que, como tú dices, anuncia que va a continuar con esto. Es inevitable hacer el paralelo con lo que ha hecho Donald Trump, que sigue diciendo que la elección fue un fraude y sus seguidores, por lo tanto, siguen repitiéndolo religiosamente. ¿Es algo parecido con Keiko o no tiene tanta ascendencia?
1: Táticas. Trumpistas amenazan con deshacer la democracia en el Perú. ¿Cómo así Keiko Fujimori se convirtió en Donald Trump con el paso de esta campaña? Excelente pregunta, porque ahí el problema ocurre el siguiente. Es que Donald Trump sigue creyendo que es en, está en la Florida y dice que es presidente y se cree presidente. Uh -huh. El problema con Keiko Fujimori es que ya no tiene el arraigo que tenía antes. Perdió con las justas. Hizo una excelente campaña, debo decir, porque arrancó la segunda vuelta con una intención de voto muy bajita, de no más de 15%, y logró treparlo hasta el 50%, pero perdió. Ocurre que ya tiene tres elecciones consecutivas que pierde en segunda vuelta y su presencia política en el Congreso ya no es la que tuvo el lustro político pasado. Ahora solo tiene 24 de 130 congresistas y ocurre además que dentro de la derecha peruana. Hay una competencia enorme y me parece que lo más probable es que el fujimorismo se vaya diluyendo y que van a aprovecharse y van a montarse sobre eso agrupaciones de derecha mucho más radicales que pretenden imitar lo que puede ser Bolsonaro en Brasil y cosas como esas. Y van con un discurso muy fuerte. Eso va a acabar comiéndose a parte o gran parte del fujimorismo. Y que Keiko Fujimori se va a ir diluyendo. Además tiene problemas judiciales fuertes que tiene que enfrentar en estos años.
0: ¿Cuánto daño o qué efecto puede tener esto en general en el sistema político peruano que ya viene de unos años de bastante inestabilidad?
1: Alto, porque lo que ocurre es que esto lo que marca es que el señor Pedro Castillo es un presidente que va a ser un presidente tremendamente débil. Aquí todavía algunos siguen hablando que hay el riesgo de que esto se vuelva a Venezuela y que él pueda hacer un establecer un chavismo en el Perú. Y es tan débil el señor Castillo, no tiene mayoría en el Congreso, la Fuerza Armada lo mira con mucho recelo, el sector empresarial lo mira con tremendo recelo y, y con buenas razones, porque el señor Castillo ha estado dando unas señales durante la campaña electoral muy extrañas en materia económica y la Fuerza Armada está muy lejana, por tanto, el riesgo de que tengamos un chavismo, creo que el único riesgo es que tengamos un chavismo del chavo del ocho, por el desorden que pueda haber de un presidente muy, muy débil, pero chavismo a, lo, a la venezolana, yo lo dudo, es un presidente que va a ser muy débil y que tiene que ver cómo construye una coalición política que permita sacar adelante este quinquenio, y que aquí es lo que yo me temo, es que Castillo es el más outsider de los outsiders que hemos tenido en el Perú. El Perú ha tenido presidentes muy outsiders, Alberto Fujimori lo fue en el 90 pero el señor Castillo es el más outsider, viene de una zona muy pobre del país, nadie lo conoce, y mira, la obra empieza el 28 de julio, en solo siete días, el telón se va a levantar y no sabemos cuál va a ser el gabinete ni qué hora van a presentar, porque todavía no es claro qué cosa va a hacer Pedro Castillo. Por tanto, hay mucha incertidumbre de qué es lo que pueda ocurrir.
0: Ahora, entre la elección y ahora lo que resta para que finalmente asuma, se han dado señales desde el equipo de Pedro Castillo, como, no sé, para, eh, no sé si calmar al, a los mercados o para, para señalizar, valga la redundancia, hacia dónde va a ir el Perú, hacia dónde pretende llevarlo el nuevo gobierno ya desde la realidad y no desde los eslogans de campaña?
1: No mucho, debo, debo decirte. Ocurre que en este momento, como no se conoce mucho a Pedro Castillo, los diferentes grupos están imaginando el Pedro Castillo que quisieran tener. Y el problema es que Pedro Castillo tampoco da señales muy claras, porque va cambiando de gente que se le va acercando. Primero, hace 10 días había la sensación de que estaba conformando un equipo de ministros que tenía a varias personas que habían participado en el gobierno de, de Ollantumala. Hay gente muy capaz y que transmitía confianza. Dijo además que invitaba al presidente del Banco Central del Perú, el señor Julio Velarde, a que siga siendo presidente del Banco Central. Mm. Pido al doctor Julio Velarde para que su trabajo sea permanente frente al Banco Central de Reservas. Y entonces eso fue una expresión de tremenda confianza. Debo acá señalar que el Perú tuvo en los años 80 con Alan García la segunda hiperinflación más larga de la historia mundial. Y entonces todos son saben en el Perú que la inflación es muy mala palabra. Y tuvimos la suerte de tener un presidente del Banco Central como Julio Velarde que es casi la versión peruana de, de, del Papa. Uh -huh. Todos lo escuchan y le hacen caso y es la reverencia total. Y Entonces, cuando dijo, yo le pido a Julio de que se si quede en el Banco Central, todos escucharon música celestial que, que tocaba. Pero en el camino ocurre que Pedro Castillo tiene más amistades, más radicales, que llegan y dice, pero si ha ganado la, la izquierda y van a seguir con este manejo, de que ¿para qué ganó la izquierda? Y entonces todos jalonean a, a Pedro Castillo en este momento. Y Pedro Castillo, además, habla muy poco, no habla mucho. Lo cual hay gente que se queja de que no de, no diga nada, pero yo eso lo veo hasta como un rasgo de sensatez, porque Castillo no ha tenido en toda su vida un cargo administrativo en el Estado. No ha estado, no ha sido ni concejal de la comuna más pobre, no, no es su primer cargo público que tiene. Y entonces yo veo su silencio como una expresión de, de prudencia, de decir, quiero ver cómo funciona esto antes de comenzar a hablar. El problema es que ya solo faltan siete días para que la función empiece y todos estamos esperando.
0: ¿Tienes alguna noción de cuán pendientes de todo esto están los peruanos? ¿Cuánta expectación o, o temor o esperanza hay en torno a este nuevo gobierno? ¿Sienten que es algo distinto que comienza o puede comenzar una era distinta?
1: No, los peruanos han votado, los que han votado por Pedro Castillo han votado por un cambio, no importa qué cosa sea, pero tampoco quiere la gente un cambio tan radical. La gente quiere un cambio de la Constitución, sí, pero no quiere un cambio de toda la constitución, quiere un cambio de algunas partes de la constitución. Y la gente lo que está esperando hoy día es que nos acabemos de, de vacunar y que se pueda reactivar la economía, que se recupere el, el empleo. Es lo que la gente está pidiendo. Y creo que Castillo comienza a darse cuenta de eso. Entonces, algunos días dice, bueno, mi, mi preocupación no es el cambio de la constitución, sino que es generar empleo. Pero eso lo dice el lunes. El miércoles dice la reforma de la constitución es fundamental para construir un nuevo país y etcétera. Y así
0: estamos. Tú me dices que todavía no se vislumbra un gabinete, pero ¿se vislumbran ya algunas figuras fuertes en el nuevo gobierno?
1: No, no. Yo recopilé una en base a conversar con gente que estaba dando vueltas por el lugar donde estaba viviendo Pedro Castillo, los que iba a visitarlo, y solté un gabinete que, que parecía lo que más sonaba en ese momento. Y parecía un gabinete muy moderado, muy prudente. Y eso, esa versión que difundía, además que eran unas conferencias empresariales que doy en el, en el Grupo Apoyo, que es uno de los principales grupos de consultoría económica en el Perú, aunque no quería, hizo bajar el tipo de cambio, porque la gente dijo, ah, caramba, por ahí van la, va las cosas, esto va muy bien. Pero ahora el tipo de cambio comienza a subir, porque comienzan a, a aparecer otras versiones de otras personas de quienes serían ministros. La verdad, no hay nada confirmado, el miércoles se produjo la primera reunión entre el presidente Francisco Sagasti y el nuevo presidente para empezar a armar la transferencia del poder. Yo le hice esta semana una entrevista al presidente de Sagasti y le pregunté, entre otras preguntas, ¿qué consejo le daría a Pedro Castillo? Y su respuesta fue, si Pedro Castillo me pide consejo, se lo doy. Si no me pide consejo, pues no le doy. No hay ni siquiera claridad de las comisiones de transferencia de, de, de un gobierno a otro, que es una tradición que hay en todos los países. Y hay que tener en cuenta que, claro, el sector público nunca debe tener baches, pero hay áreas como el de la vacunación que no debe tener ningún bache, porque si no, claro. este, la cosa se, se complica. Es más, alguna gente le decía, y con razón, mira, que, que ratifique a todo el equipo del Ministerio de, de, de Salud y que lo deje avanzando en la vacunación, y luego ya vemos dentro de un mes pero todavía no es claro por dónde van las cosas. Tendremos que andar con mucho cuidado y con mucha buena voluntad para asegurar que el Perú siga avanzando, sobre todo en el tema de la vacunación.
0: Hemos hablado antes, Augusto, de la alta fragmentación del Congreso peruano, de esta irrelevancia de los partidos por sobre el mayor protagonismo de ciertos caudillos, de ciertos líderes. En ese panorama y considerando que el sector de Pedro Castillo tiene menos de un tercio de los escaños, ¿Qué se puede esperar de la interacción entre el Congreso y el presidente? Recordemos un Congreso que ha destituido a los últimos presidentes, con la excepción de Zagasti, que llegó justamente por esa vía, y considerando también quién puede ser el líder o la líder de la nueva oposición. No
1: es muy claro en este momento, porque estamos en plena negociación en el Congreso para ver cómo se van a agrupar las bancadas parlamentarias. A primera vista parecería que hay unos cuarenta votos de izquierda. El Congreso tanto, tiene 130 para que saquen su, sus cuentas. 42 votos son de izquierda. 44 son de derechas. Y hay otro 44 ahí que está al medio que va a ser materia de negociación. Y ahí es donde se van a manejar las cosas para ver cómo va a ser la, la historia que viene a partir de todo esto. No es muy claro en este momento cómo se van a dar las alianzas en el Parlamento. Y una posibilidad es que no haya muchas alianzas, que tengamos un desorden enorme y que implique una, una negociación semana por semana, que no hayan bloques determinados o que se puedan percibir con mucha claridad. La incertidumbre es hoy en día lo que está predominando en la, en la política peruana.
0: Pero hay una variable interna que pesa y pesa mucho, y es la incertidumbre sobre lo que vendrá. Incertidumbre para la que el único remedio son anuncios concretos, en este momento por supuesto ausentes. Finalmente, Augusto, en un ambiente de cierto temor de las elites económicas, ¿se ha apreciado eso en una fuga de capitales o anuncios de decisiones por el estilo?
1: Sí, ha habido una fuga que calculan como en algo de seis mil, siete mil millones de dólares de salida de capitales y ese es, todos los bancos han estado enviando a todos los bancos envían correspondencia a, a sus clientes. Y a mí me, me suele llegar porque creen que tengo dinero y no lo no, no tengo, pero me dicen si quiere usted poner su dinero en Estados Unidos esta es la manera, ah. sí hay seminarios webinars que hacen las consultoras y dice protección de su patrimonio, que en otras palabras es saca tu dinero, claro. y eso está viendo con mucha mucho entusiasmo pero ocurre que, que el tipo de cambio creo que está expresando lo que el mercado va midiendo de qué es lo que está pasando con lo que puede ocurrir con el gobierno de Pedro Castillo. Si no sabemos cuál es el libreto sobre el cual se va a desenvolver nuestra economía y no sabemos quiénes son los protagonistas, entonces la incertidumbre va a seguir cambiando al interior de nuestra economía. El problema cuál es, Francisco, es que en todo esto recuperar, reconstruir la confianza del sector empresarial, en el Perú va a tomar tiempo Aún si es que el señor Castillo Propusiera políticas muy sensatas Ha tenido discursos tan cambiantes Y tan extremistas Que lo que va a suceder es que Insisto, recuperar la confianza Pues va, va a demorar, no va a ser tan sencillo Y eso es malo en un contexto en el cual Bueno, siempre es malo, pero que se requiere Con mucha fuerza recuperar empleo Se requiere reactivar la economía Y eso es lo que está, está trabándolo mucho, ¿no?
0: Gusto Álvarez Rodríguez, muchísimas gracias.
1: Perfecto, Francisco, un gran abrazo, que esté muy bien.